0: Met Rutger Lem. Ja, dat ben ik, Rutger Lem. Welkom bij mijn podcast Kopstuk, waarin ik in gesprek ga met mensen die ik bewonder. Vandaag is Murad Isik de gast. Daar heb ik heel veel zin in. ga ik zo meteen nog meer over vertellen. Maar eerst nog een beetje iets over deze podcast zelf. Uh, Met Rutger Lem, dat is in dit geval wel heel toepasselijk aan het worden, want het is op dit moment alleen maar met Rutger Lem. Uh, Mea, Dos de Jong, mijn co-host is al een tijdje gestopt. En dit is ook de laatste aflevering die ik maak met Rob Veugelaars, die alle afleveringen opnam en mixte. Dankjewel, Rob, voor alles. Alsjeblieft. Doei. <laughs> Doei. En uh, nou ja, onze mediapartner Vrij Nederland is ook een tijdje geleden gestopt. Dus we zijn nog maar met één. En dat ben ik. Dat is uh, helemaal niet erg, want gelukkig groeien jullie wel, het aantal luisteraars. Ik zie elke dag weer nieuwe mensen erbij druppelen... die uh, de oude afleveringen luisteren met Arno Gunberg of met Aryo Levy of met Ellen Parre. En die daar de wijsheid en troost uithalen zoals we altijd al wilden met deze podcast. Dus dat geeft nog steeds heel veel energie. Dus ik ga sowieso hiermee door, op wat voor manier dan ook. Ik ga wel uh, proberen om de afleveringen wat sneller op elkaar te laten volgen... want de laatste was alweer een half jaar geleden... Het heeft onder andere te maken met deze interne strubbelingen, maar we werken eraan. Mocht je nou denken, ik kan Rutger helpen, want hij is helemaal niet alleen. Ik heb ook allemaal middelen die hem kunnen bijstaan. Nou, laat me dan even weten. Stuur me een berichtje of een mailtje. Uh, Wie weet uh, kunnen we samen kopstuk naar een hoger plan trekken. Maar goed, dat gezegd hebbende gaan we over naar de gast van vandaag, Murad Isik. Uh, Een fantastische schrijver enorm succesvol, zeker sinds ons gesprek... want dat heeft ook al een tijdje geleden plaatsgevonden. Sindsdien heeft hij natuurlijk de Libris Literatuurprijs gewonnen. Heeft hij die magische grens van 100.000 boeken doorbroken. Ik ken Murat omdat ik een bundel heb samengesteld... met dierenverhalen waarin schrijvers vertellen over hun relatie tot een dier. Onze dieren heette die bundel. En hij was een van de schrijvers die daarvoor werd aangedragen... die ik zelf eigenlijk nog niet kende. Dus ons contact was puur via e-mail. Ik had hem nog nooit gezien. Ik wist niet eens hoe hij eruit zag... Maar we waren toch al snel dagenlang aan het mailen over zijn essay. En dat was zo'n prettig contact. Het voelde echt alsof je met een goede vriend aan de keukentafel zat... en samen door die tekst heen ging. Hij stond enorm open voor feedback en uh, liet zich enthousiasmeren. En het was gewoon een heel prettige samenwerking. Dus eigenlijk voelde dat al meteen alsof er een uh, vriendschap was ontstaan. En toen ik hem later dan uh, in persoon ontmoette op de boekpresentatie... was dat ook echt meteen een heel natuurlijk soort contact. Maar dat is natuurlijk ook... Een van de aardigste mensen uit de literaire wereld in Nederland. Hij is enorm integer, enorm charismatisch en toch zo gewoon gebleven. Maar daar uh, hebben we het ook over tijdens het gesprek. Over zijn integriteit, maar ook over zijn vader. Ook over schrijven in het algemeen. Dus er zitten tips in voor jonge schrijvers, maar ook tips in voor jonge vaders. Want dat zijn we toevallig allebei. Onze zoons zijn ongeveer uh, tegelijk geboren, dus dat is heel erg leuk. Maar goed, veel plezier met dit gesprek tussen mij en Moerat Isik. Kopstuk, joh. Ik was ter voorbereiding op het uh, gesprek wat je aan het, aan het lezen en aan het kijken. En toen zag ik dat je bij pauw uh, zat. En dat het daar dus de hele tijd over ging. wat er dan echt aan je boek is, het autobiografische aspect. En jij ging dat de hele tijd zo heel uh, <laughs> secuur zo naar een soort van roman. en de, de hoofdpersoon en zo uh-huh. terugvoeren. Ja, want ja, dat is natuurlijk ook een beetje irritant dat iedereen. als het daarnaar vraagt.
1: Ja, en daar was het echt de eerste vraag. Volgens mij echt meteen aan het begin. Yeah. Zo van, laten het wel zijn. Dit is gewoon, het gaat over jouw leven, autobiografie. Ja, terwijl opzet een roman. Het is, het is ook een roman, het is, het is fictie. Maar dat, die vraag komt heel vaak terug. Ja. Elk, elke lezing, interview. Ja, en dat was bij Pauw, het was echt, uh, het boek was net uit. Ja, het zit je ook minder goed in het verhaal op, denk ik ook. Hè? Dus ik vond het geen fijn, uh, fijn interview, nee. Ja. Yeah. deed laatste ook met uh, Judith Visser. Ik weet niet of je gezien had, ja. uh, zo meteen de eerste vraag. Jij bent de hoop persoon, toch? Het is toch wel waar gebeurd. Ja. Maar goed, ja, dat is... blijkbaar is dat zo. En, en heeft fictie een soort niet zo'n interessante uitwerking uh, voor talkshows, is het minder boeiend en dan moet het er over het echte leven gaan. Als Zo verzonnen minder waard is dan waar gebeurt. Natuurlijk. daarna overeenkomsten met de werkelijkheid, weet je wel. Uh, maar de, de, bijna niets is zo gezegd en niets is zo gegaan. En, uh, ja. Het is fictie juist. En het is een avontuur om te schrijven. En allemaal personages voor, eh, verzonnen, voor
0: nieuwe verhaallijnen ontwikkeld. Het uh, is niet mijn autobiografie. Nou maar, ja, maar Het is gek, want ik ben dus ook altijd heel erg geïnteresseerd... in het waar gebeurde aspect. Maar niet per se vanwege een beetje het smeuïge of het roddelachtige... Of het, of het psychologiserende aspect. Maar gewoon puur omdat ik het heel interessant vind van hoe dat werkt. Hoe die die overgang werkt van werkelijkheid naar verhaal. Dat is toch gewoon heel boeiend? Dat is zeker boeiend. En wat, wat je echt doet uh,
1: is toch een nieuw, hè, een nieuw literair universum creëren met, met snippertjes en, en, en echo's uit het verleden. Hè. En natuurlijk gebruik je materiaal en dat, dat maakt ook authentiek. Hè. Dat maakt het ook dat het zich onderscheidt van alle andere, bijzonder coming of age-romans of uh, verhalen uit de achterstandse wijken. En dat is wel belangrijk, die authenticiteit als schrijver. Je wil ja, je wil een auditioneel verhaal vertellen, je wil een eigen stem hebben. Dus je gebruikt wel, uh, je put wel uit je eigen leven... en de dingen die je hebt gezien in de wijk, in de Belmer. van junks tot potloodventers, kleurrijke buren... Hè, gekke voorvallen, maar ook hè, de communistische vader. Want mijn vader is ook een communist en de vader in het boek ook. Ja, het geeft wel extra diepte aan dat personage... Uh, maakt dat die opvalt binnen die Turks gemeenschap in Nederland. Oh. Ja, deze vader is niet zo en mijn vader is ook niet zo je was ook gewoon anders dan de gemiddelde Turkse Nederlander. Ja, je kleurt kleurt wel een verhaal door het uh, persoonlijk te maken. Maar je plaatst het binnen een nieuw universum. Je creëert een nieuw universum. En
0: uh, en daar daar zit heel veel werk in. Maar je hebt zeg maar, denk ik, drie lagen. Je hebt gewoon wat er echt gebeurt. En dan dan heb je nog hoe je het je herinnert. Dat is ook al eigenlijk natuurlijk een vervorming en een een soort fictie. Zeker een vervorming. Ja, uh,
1: alles iets waar gebeurt. Als je dan drie mensen vraagt... weet je nog, tien jaar geleden... Hè, dat drie mensen een verhaal vertellen, een, een waar gebeurd verhaal... waar iedereen bij was, heb gewoon drie verschillende versies. Dat is al fictie.
0: En die derde persoon was er, was er niet eens bij. Die heeft het gewoon gehoord en zichzelf erbij... Ja, precies, bij wijze van spreken
1: inderdaad. Dus het is gewoon... Uh, ja, het is uh, mijn, mijn versie van een verhaal van een jongen... die opgroeit in, in de Belmer. Al zou je letterlijk, hè... als zou je bij wijze van spreken
0: letterlijk willen beschrijven wat er gebeurt. Dat is al fictie, want... Je hebt het niet opgenomen. Maar, maar jij bent schrijver, dus jij kan nog een derde lager aan toevoegen. En dat is namelijk gewoon echt het verhaal goed vertellen. Maar...
1: Ja, en met, met die, die verbeeldingskracht, al die personages die erbij komen en al die gekke wendingen. En, uh, dat maakt het ook leuk om te schrijven.
0: Ja, maar heb je nu niet dan dat zeg maar, je boek en dus het universum dat je daar hebt gecreëerd in fictie en de herinneringen en wat er echt gebeurt, dat dat, je dat, allemaal, dat, dat allemaal door elkaar gaat lopen als je terug denkt dat je. Ik hmm, denk het niet. Ik
1: schiet toch los van elkaar. Hè? Dat, dat personage ontstaat, uh, met in En hij loopt door die belmer. Het, het is gewoon een, een, een fictief personage. Ik ben, ik ben hem niet, maar ik, ik ken wel zijn pijn. Ik weet wat, hij, wat hij meemaakt. Vooral op die school, de middelbare school, waar hij gepest wordt. En dat is voor mij heel herkenbaar. Ik ben ook gepest. Maar dat is waar korter dan hij. Hij wordt echt jarenlang gepest. Ik had het een half jaar had ik het aan de hand en ik weet daar al wel hoe het is. Het is echt vreselijk. En je, je bent echt een buitenbeen en je hoort er niet bij. Maar ik volg eigenlijk hem door die verloederende belmer En, uh, en dat, dat is een nieuw verhaal op zich. Hey, met, met, die, met die personages, Kaya en Dino, meneer Rolf. Allemaal niet bestaan. Hmm. Nee, en dus, dus plaats ik me ook in die film. Hè. Ik plaats me echt in die film wees onzichtbaar. En uh, ik heb zelf hele. Andere herinneringen, andere dingen meegemaakt. Uh, ja,
0: het is wel echt een ander iemand. Ja. Ja, het is een
1: echt een ander iemand. Ja, ja. En dat maakt ook ja, makkelijker om over te schrijven.
0: Uh, ja, want daarvoor is het dan nodig, denk je, die, 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 uh, om te fictionaliseren. Want je zegt dat het is makkelijker om te vertellen, misschien wel zelfs? Of hmm, interessanter. Het, het levert een mooier
1: verhalen op. Normaal leven is best saai. Ja. Kinderen leven helemaal. Het is hartstikke saai. Maar door, door het juist. Uh, ja, door er fictie van te maken... kan er van alles gebeuren. Pff, het is uh, misschien is het ook waarachtiger. Dat je dan eigenlijk door het fictief te maken kunt... misschien waarachtiger maken. Uh, terwijl als, je, als het non-fictie is... en je zegt, oh, mijn leven in de Bijlmer... En, ben je ook misschien geneigd om het uh, allemaal iets mooier te maken. Hè, dan is het, als je er non-fictie van maakt, uh, een, echt een autobiografie... ben je misschien geneigd om uh, jezelf te sparen. Ja. Ja, dan ben je misschien niet dat dan de schaamte juist niet overwonnen wordt... Want ik zag heel vaak, door het boek te schrijven... heb ik wel de schaamte overwonnen uh, die rond mijn jeugd hangt. Hè? De schaamte van uh, het gepest zijn. De schaamte van uh, toch in een armoedige omgeving opgroeien. En uh, een, een kamer zonder gordijnen. Op een matras slapen. Ik, bedoel, ik zou er nooit over beginnen. Maar nu, ja, het staat in het boek. Dus ja, het is ouder in niet open. Dus ik kan het gewoon over hebben, ja. Ook het gepest zijn. Ik heb er nooit over gehad. Met vrienden ook. Ja, die jij? Hey, gepest? Ah, dat kan niet. Huh, wat? Echt? Niemand gelooft dat, maar... Toch is het zo gegaan. En, uh, door, door erop te schrijven, wat ook Knauskaart zegt. Hè. Het is echt uh, om de schaamte te bestrijden en te overwinnen.
0: Dus dat uh, werkt goed. Ja, het <laughs> ja, is grappig, want de, ken je die New Yorker fiction uh, podcast? Ik luister niet naar, nee. Dat nou, interessant. Ja. Ze lezen ja. altijd een kort verhaal voor uit uh-huh. het New Yorker archief. Door een andere schrijver wordt dat voorgelezen. En dan bespreken ze dat samen. Dus de New Yorker uh-huh. redacteur en uh, uh, diegene. En, en het was uh, David Means was de gast, die ik verder ook niet ken als schrijver. Maar die mm-hmm. was iets van Carver voor. Oh, ja. Het verhaal uh, Chef's House. En dat gaat eigenlijk over een laatste, zo, een, een, een laatste zomer. En ze gaan dus nog naar Chef's House aan het, aan het, aan het, aan het meer. En aan het eind wil Chef's Huis terug. En dan moeten ze, moeten ze daar wel weg. En dat is dan ook eigenlijk het einde van het huwelijk. Maar in, in de bespreking van het verhaal uh, kwam naar voren dat dat die ex-vrouw eraf vertelde. Uh, En uh, en die zei van... ja, we zijn inderdaad naar een huisje geweest... aan het meer. Uh, Er zijn uh, details die overeen komen... zoals dat dat we nog steeds onze trouwringen droegen en zo. Maar in in de realiteit... uh, zag hij op tv... dat een andere vriendenschrijver... opeens bij uh, een talkshow zat. En toen werd hij zo ambitieus... dat hij naar New York is vertrokken, zeg maar. En toen zei die die David Means... die dat verhaal had voorgelezen van ja, misschien ook dat het vanuit de vrouw verteld is... is misschien wel een soort poging om empathie te vinden in dat verhaal. Want hij heeft het uiteindelijk haar verlaten... maar hij vertelt het vanuit haar om toch... als een soort uh, excuses bijna. Ja. En, en toen zei hij van... ja, mensen denken vaak dat, dat schrijven een manier is... Om, dingen, om direct dingen aan te raken. Terwijl vaak is het een manier om met een omweg ergens heen te gaan... en daardoor juist te kunnen komen. Want als je te dicht, als je direct in de zon zou vliegen... dan, dan verbrand je, zeg maar. Precies, precies. Ja, het is grappig wat je Knausgaard noemt, want, want dan word je ook wel, word je ook wel meer vergeleken. In één recensie, ja. oh, okay.
1: in, <laughs> in de standaard, de Belgische krant. Ja. Ja, wat ja. Een
0: wonder, ben je een bewonderaar van hem?
1: Nee, geen bewonderaar. Ik heb wel Vader voor een deel gelezen, zijn eerste. En, uh, ik vind wel dat er mooie stukken in zitten. maar Uiteindelijk is het um, af yeah, en toe iets te triviaal, vind ik. Iets te veel toch iets te veel van het goede. Iets te veel uh, en toen, en toen, en toen.
0: Ja, ja precies, ja. ja. Ja, wat ik zo bizar vind, ik ben dus echt zwaar gefascineerd... door de grens tussen fictie en non-fictie en zo. Ik ik vind fictie ook iets lastigs. Als ik ik voel dat het te verzonnen is, dan dan vind ik het... ja, dan trek ik het niet meer tegenwoordig -hmm. of zo. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in vormen als stand-up comedy... en uh, nou ja, autobiografische fictie gewoon. Vormen waarbij je bijna voelt van, hé, is het nou echt... en dat dat spelletje vind ik ook heel interessant. Misschien wel juist omdat we in zo'n gedigitaliseerd tijdperk leven... waarbij -hmm. je de hele tijd afvraagt of dingen echt zijn... Maar bij hem, ja, dat is natuurlijk gewoon
1: <laughs> totaal over de top wat hij ja, doet. Gewoon leeglopen. Ja. Gewoon, ik ga gewoon zitten en schrijf top. op. En heel weinig redigeren ook. En daarmee is het niet gezegd dat het een uh, per se een heel boeiend boek oplevert. Of niet elk passage is even boeiend.
0: Nee, maar ik vind het dus wel een heel extreem, maar daardoor wel een interessant experiment. Bijvoorbeeld het tweede boek. Nee, het derde? Ja, het de derde. Die, uh, daarin, dat gaat alleen maar over uh, zijn jeugd mm. en Sommige hoofdstukken dan gaat het maar door over gewoon hoe hij aan het buitenspelen is. Maar je, maar je bent er wel bij, doordat hij zoveel details ja, precies. erbij haalt... die je bijna die je ook niet kan herinneren. Want dat, mm. dat is natuurlijk gewoon zo. En dan is het bijna een soort virtual reality ervaring... dat je gewoon zelf weer aan het buitenspelen bent. Ja, dat is ja, wel ja. heel knap. Maar ik, ik, ik vroeg me af hoe jij uh, details kiest. Want jouw boek is eigenlijk ook best wel rijk gedetailleerd. En, mm-hmm. en lang, had het wel wezen. Mm-hmm. Pagina's. En het was nog langer, toch? Ja, de oerversie was 1200 pagina's. Maar ja,
1: details. Ja, nee, absoluut. Dat, dat komt ook veel terug in de hè dat, dat er heel veel details in zitten. en Dat ik dingen uh, heel precies beschrijf. En uh, soms ook vermoeiend bij het schrijven. ik denk van... Ik zie wel een schrijver die dan in, in één zin zeggen... wat ik dan in, in drie zinnen zeg. Nee. Maar goed, dat is ook een stijl. Hè? Dat, is, dat is een stijlverschil. Ja, het, het past bij het verhaal, denk ik. En ik neem de lezer mee in een onbekende wereld. En ik ben wel een schrijver die... Ja, als ik kan zei, ik ben een verteller. Maar ik vind ook dat, dat die wereld die ik beschrijf... dat het opreist uit het boek. Hè? Dat je ervoor dat echt voor dat je ziet. Pak, je, pak de lezer bij zijn hand en trek hem in het verhaal. En ineens is hij in de Belmer van de jaren 80, in zijn gore flat, een vieze binnenstraat... een trappenhuis vol urine en, en uitwerpselen. Dus het moet ook een bijna een soort fysieke ervaring worden. Dus je moet het ook voor je zien. Hè? Ja. Bijna een soort van 80s movie. Dus ja, en, en, en voor mij is het ook een... Ik zie heel veel beelden... Ja, in, in gedachten. en ik, ik ja, Simpel gezegd, ik beschrijf dan wat ik zie. en uh, Ik haal ook heel veel weg natuurlijk. Ik redigeer enorm veel. Uh, ja, en wat is
0: daar dan het criterium in? Wat je weghaalt? Hmm, ja, lastig. Of wat je uh, laat staan eigenlijk.
1: Ja, het is een kwestie van heel veel herlezen. Het moet ook vloeien. Er moet ook een soort van ritme in zitten. En ja, soms denk je van, hm, dit, dit is saai. Dat nou, is voor mij al saai. Als ik het herlees, weg. Kom ja. eruit. Dan moet het gewoon, moet het gewoon
0: sneuvelen. Weg ermee. Ja. Ja, ja. ja hoe, wat, is, wat is je werkproces? Je hebt nu twee boeken geschreven. Maar... Ja, wat is mijn werkproces? Ja, is het inderdaad eerst een hele lange versie maken?
1: Mm, ik, ik inderdaad, ik, uh, ik geef mezelf wel die vrijheid om, om. in het begin gewoon een beetje uit te wijden en het. Hè, laat, het maar, laat het maar vloeien. En dan, uh, maar het begint bij, bij, bij een beeld. Ik moet iets voor me zien. Hè, een soort van beginscène. En, en, en dan moet ik erop broeden. In dit geval zag ik ook het einde voor me, het einde van het verhaal. Dat was ook heel duidelijk. En daartussenin, ja, ik wist één ding. Ja, het is een jongen die opgroeit in de Belmer. Hij verandert en de wijk verandert ook. Het was echt een soort van, ja, een soort van gidszin. Ja, als ik er vast zat, oh, ja, denk aan die zin. Oh ja, dat is, dat is de key. Daar gaat het om. Dan ging ik weer verder. Ah, ja. uh, dat hielp echt hoor. Daar toets je dan je... alles aan ook. Ja, het houdt, wel, houdt je wel scherp. Als je dan te veel gaat uitweiden en allemaal bijpersonages. en Dan denk nee nee, 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 dit is de, de rode draad. Daarmee bewaak je de rode draad. Ja, en die, die film in mijn hoofd. Weet je wel. Dat, dat, dat werkt heel fijn. Je en, en, moet, moet je een beetje op vertrouwen. En, en, en het door het te laten gebeuren, ja, uh, ontstaat er ook iets. En, en, en is het ook een avontuur? En dat is het leuke van schrijven: dat je weet. Oké, okay, zo'n scène ga ik ongeveer schrijven. Maar als er ineens een personage het verhaal inwandelt. Laat maar gebeuren. Ja. Kijk hoe het uitpakt. En als het niks is, ja, dan kun je het altijd nog uh, weet je wel, veranderen of, of, of
0: eruit knippen. En heb je die vrijheid altijd gevoeld en die productiviteit altijd gehad? Of, of heb je het ook wel eens uit moeten persen? Met dit boek of... Uh, in het algemeen? Ik ben wel
1: volgens mij uh, ja, sneller gaan schrijven dan bij mijn debuut. Uh, ook met meer vertrouwen, merk ik. Ja, en ook anders gaan schrijven. Uh, ik zet meer humor in. Hè? En, en, waardoor de zwaardere hoofdstukken eigenlijk uh, beter te verteren zijn. Die, die afwisseling is belangrijk. Als je alleen maar van die topzware hoofdstukken hebt... Dat je bijna de lezer verstikt. Maar ook jezelf misschien bijna verstikt als schrijver. Ik denk: wat is dit nou weer? Uh, die afwisseling is heel fijn. Ook omdat het leven zo is: het is niet alleen maar ellende en komt wel. En ook mijn jeugd was, was, was heel uh, divers, waren ook een hele leuke tijd. Als ik nu terugdenk aan de Belmer, ik zie gewoon een, een zonnig grasveld voor me en ze zijn aan het voetballen. Dat is mijn Belmer. Het is ja. dus niet uh, dat ik denk: oh. Die junks voor me zie. of mijn vader die boos is, of uh, dat ik gepest word. Nee, ik zie gewoon een grasveld vol spelende kinderen. Dus, en dat is ook het leven. Ja, dit is echt een En, uh, en het, het is echt een boek over het leven. Ja. Hoewel ik wel hè, moet zeggen dat. Ik merkte in het eerste jaar toen ik het boek schreef, dat, dat ik. Uh, er moest wel iets uitdenken. Ik. ik was wel bozer. Dan, dan later. Later werd ik veel frivoler. In het, in het derde jaar ging ik veel frivoler schrijven met mijn humor, humor. Maar in het begin was ik ook wel een beetje boos, denk ik, op mijn vader. Weet je wel? Uh, bepaalde dingen uit mijn jeugd. Dat is zo. En, uh, en dat moest er blijkbaar uit. En, en ook in die eerste versie was, hij ook wat, was het ook een, vooral een boze man, die, die vader. Toen, toen zei een van mijn meelezers: Ik zie alleen maar een boze beer. Maar ik weet niet of die man nou slim of dom is. Hij is alleen maar bulderen. Hij is een boze beer. Ik dacht: Oh ja, dat is niet echt de bedoeling. Ik heb iets te veel vanuit die boosheid geschreven. Dus ik heb daarna ook wel meer diepte gegeven.
0: Ja. Nou ja, het is, nee, maar dat is ook wel... Negativiteit is natuurlijk een heel makkelijke eerste... Ja. En wat je ook zegt over... Ja, misschien uh, is het daardoor minder waarachtig... Als het in die eerste laag nog zit. Maar uh, veel mensen denken natuurlijk ook interessant. Hè? Dat moet het... Uh, ellende is interessant. Dus ja. dat, begint, dat is vaak waar mensen beginnen. Dus ik geef ook een schrijfcursus. En de eerste stukken die ik krijg... Gaan altijd over de meest zware onderwerpen. En dan denk je van... Oh, maar jullie denken dat zwaarte ook echt meteen diepgang is. Ja, dat drama. Hè? Ja. Het mag alleen maar drama zijn. Maar dat, nee, is niet zo. Dat hoeft niet per se. Nee, je moet juist die afwisseling. Dus maar dat dan moet je durven. Dat, want dat positieve is best wel moeilijk. Dat is eigenlijk op een bepaalde manier moeilijker. Klagen en zeiken is natuurlijk altijd makkelijker dan uh, positief van dingen inzien.
1: Ja, maar. nee, het is moeilijker inderdaad. Om, om dat erin te stoppen. En uh, om het ook niet forceren. Er moet hè, niet van, en nu moet er een grapje bij. Nee, het
0: ontstaat. En... Maar ik denk wel dat het belangrijk is. En, uh, denk je niet ook dat, dat als je... zoals jij eigenlijk een beetje... Uh, met een omweg dan schrijver wordt... dus het, is niet, het lag niet voor de hand, zou ik maar zeggen... Uh, dat je dan extra graag ook wil... en dat je helemaal zo... dat je alles, alles ervan neemt. Misschien komt die productiviteit daar ook vandaan.
1: Ja, het was voor mij ook... Nou, het is toch een escape uit die, die, die wereld. Ik was, ik was uh, 14 jaar jurist. Ik heb altijd gecombineerd... het schrijven en het jurist zijn. En... Uh, dat was voor mij een, een hele verstikkende wereld. De, de juridische wereld, het kantoorleven, enorm verstikkend. En ik heb hele moeilijke momenten gekend als jurist. Ik dacht, van, nou, ik stop er echt mee, dit is beschikkelijk. En uh, nou goed, dan denk je, oké, okay, hypotheek, hmm. nog maar even niet, weet je wel. Uh, even volhouden. houden. Eén dag wel de hele tijd, oké, okay, dus wachten op boek 2. Als boek 2 uitkomt, als het onzichtbaar uitkomt, dan mag ik stoppen. En eerst even een huis kopen. Ik had een vast contact. eerst huis kopen, en dan boek 2. En dan mag ik stoppen. En zo geschieden. Uh, maar ik, ik wist altijd al uh, dat ik wilde schrijven. Ik was echt een gekooide schrijver op kantoor. En uh, het, het, ja, het kwam me ook allemaal heel nutteloos voor wat ik daar deed. En onbelangrijk. En, uh, weet je wel, wat je ook opschrijft. Alles het, uh, bij wijze van spreken, het beste juridische advies ooit. Hè? En, en, en niemand merkt het. Weet je wel? <lacht> niemand leest het misschien wel. En je krijgt er geen uh, prijs voor. Je krijgt er geen compliment voor. Sterker nog, we hebben alleen maar tegengewerkt. Heb je het mooiste stuk geschreven en dan, en dan willen ze het niet eens hebben. Nee, nee, je moet eerst een paraaf halen. Nee, je moet eerst een vlak nee, nee, maken. Uh, volgende week pas, deze week niet, want de uh, portefeuille is er niet. Het is dat enorm demotiverend, is dat? Ja. Verschrikkelijk. Maar het, het motiveert wel als je op een plek bevindt. Je wil er niet meer zijn. En, en dit is dan, uh, dit is je uitweg. En tegelijkertijd is het ook wie je bent. Hè? Uh, waar je voor leeft... Dit, dit is wat ik kan, wat ik in me heb. Dus uh, alleen, ja je moet er ook vol voor gaan op een gegeven moment. Hè? Je kunt niet blijven roepen van, oh ja, over een paar jaar uh, hè, ga ik fulltime cool schrijven. Op een gegeven moment is de tijd nu. En whatever it takes, hè? Dat heb ik mezelf voorgehouden. Whatever it takes, al moet je op een gegeven moment weer een baan nemen. Nooit meer jurist, nooit meer op kantoor.
0: En toen gaat het heel goed, echt boven verwachting en, uh, maar de die bevrijding, die, want je, je, je beschrijft de blokkades van het juristenleven. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk gewoon. Dat staat precies tegenover wat je eerder beschreef over dat je in zo'n fictieuniversum alles op zijn plek kan zetten. Dat stuk.
1: Natuurlijk... Nou ja, precies. Nee, ik had de machteloosheid van een ambtenaar die vecht tegen interne bureaucratie. en, en, en al die termijnen die, die, die de wet voorschrijft. Aan de andere kant heb je een schrijver die gewoon als een schepper te werk gaat. en die kan alles doen in het verhaal. En, en, ja, het contrast kon niet groter zijn. Ik was wel echt nou, maar letterlijk een bevrijding. Het is nu echt nu een jaar geleden. Weet je nog, dat, Was het een dag dat je stopte? Of? Ja, 26 april was de laatste dag. Volgende dag was het koninginnedag of Koningsdag was het. En uh, officieel per 1 mei opgezegd. Maar goed, 60 april was de laatste dag. En daarna Koningsdag en alle andere een weekend. Dus ik, ik kon ook eerder stoppen. Dat was, dat was heerlijk. En nu bijna, nou ja... Over, zeven, over een week is het precies uh, een jaar geleden. Jubileum. Jubileum inderdaad. Ja, eerste jaar als fulltime schrijver. En dit is het eerste
0: jaar, 2018, dat ik
1: alleen maar schrijver ben. Weet je wel? Dat, dat is ook heel gaaf.
0: Heb je op dat pad? Want je bent, het is natuurlijk ontstaan toen je naar de bibliotheek ging. Als, uh, toch? Als, als jongetje?
1: Door veel te lezen in ieder geval. Precies, ja. ja, dat, ja. dat is
0: het, door veel te lezen. En, en, maar, en heb je later nog daarin mentors gehad? Of mensen die al juist weg hebben gewezen? Nou ja,
1: één iemand die belangrijk was... en ik denk meerdere mensen, maar waar ik aan denk... een schrijfcursus gedaan in uh, de hoogste van journalistiek. Nou, dat was een docent, creatief schrijver, Peter van Beek. Zelf ook schrijver. En, um, ik heb er tien weken een cursus gevolgd daar in 2004. Ik was toen uh, natuurlijk jurist. En ik dacht na een jaar van, oh, wat is dit het nou? Er moet meer zijn dan dit ik ben die cursus gaan volgen met het idee... Nou ja, als ik talent heb, dan wordt het hier opgemerkt. Weet je wel? Dus dan is het een bevestiging. En uh, nou, die cursus... iedere week schreef ik korte verhalen. En telkens werden mijn verhalen uitgelicht. Op een gegeven moment bij het eindverhaal... zei, die, zei Peter van Beek, jij komt er wel. En in die ene zin, nou, dat moest ik horen. Dat was echt voor mij uh, zo belangrijk om dat te horen. Ik heb het echt opgeslagen. En toen, toen dacht ik, nee, nu ga ik er vol voor. Nu ga ik heel veel lezen... Heel bewust lezen, maar ook heel veel schrijven. Korte verhalen, om mijn pen te slijpen. En uh, ik ga er
0: gewoon voor. Ja, dat heb je uh. echt nodig dan.
1: Ja, ik had het wel nodig. Niet, ik denk dat het bij iedereen anders werkt. Ik, ik was denk ik niet zo zelfverzekerd. Ik wist wel dat ik dat ik kon schrijven. Maar of, ja, of er ook een roman in zat, geen idee. Uh, en dan lees je Marques. Denk je van, oeh, nou, maar. dit is wel, uh, wauw, indrukwekkend. Dus uh, je kan ook, ja, onmoedigd raken als je 24 bent ik kan ook denken van, nou ja, die zijn zoveel betere schrijvers, weet je wel. En uh, wat kan ik nou toevoegen? Ja. En, en dat is belangrijk. En dat je je onderscheidt ook. Door wat jij te vertellen, ja. Als ik coming of age. Ja, er zijn natuurlijk Duitsers coming of age verhalen. Maar ja, coming of age in de belmer ja, Overlevingsstrijd daar. Met een moeder die zich geëmancipeerd. Een vader die communist is, een atheïst En uh, zo'n wijk die helemaal naar de kloten gaat, ja. Zo'n dat, verhaal is er nog niet. Dat kan alleen maar hoe dat is. Ik. Ja, yeah,
0: dat, dat is nieuw inderdaad. Dus... Uh, ja, ja maar, je, maar je moet dus eerst dat eerste vertrouwen krijgen. En was, had je een afwezige vader of, of viel dat in de werkelijkheid wel mee?
1: Ja, mijn vader was uh, redelijk afwezig inderdaad. Uh, ik heb het ook geschreven hoor. In de column in de NRC. Uh, een vader die echtgenoot nog vader wenst te zijn. Dus dat is wel uh, lijkt ook op die vader in het boek. Uh, Alleen is hij veel extremer,
0: uh, de vader in het boek. Maar ja,
1: redelijk afwezig, uh, mijn vader.
0: En ik verbaasde me erover dat ik inderdaad las dat je vader je studieadvies had gegeven... Mm-hmm. en dat ook voor zijn overlijden jullie het nog hadden over dit boek. Mm-hmm. Dan dacht mm-hmm. ik, oh, jullie zijn dus helemaal niet gebroeieerd geraakt of zo. Dus dat, dat, dat viel dan wel weer...
1: Nee, niet gebroeieerd geraakt. Uh, maar altijd wel een soort van... altijd was een strijd gaande. weet je wel. Altijd uh, je dingen deed waar ik niet mee eens was. En, uh, en dan ga je erover praten. Dan denk je van, oh man, kom op, grow up, weet je wel, kom op... Uh, uh, ...wees nou iets flexibeler, maar... ...ja, het was, was een lastige man. En, uh, maar klopt wel, een studieadvies, rechten. Het is zijn schuld dat ik uh, jarenlang op kantoor zat. Ja, maar dat deed je dan dus wel? Nou ja, ik, ik deed het wel. Ik bedoel, als je 17 bent en uh, niet weet wat je moet studeren... ...wat mij het geval was, ik vind het ook veel te vroeg om die keuze te maken. 17 jaar, ja. slaat nergens op. Uh, maar ik dacht wel, in mijn achterhoofd... Maar ...misschien journalistiek, of misschien geschiedenis, of... Uh, ja, uiteindelijk werd het recht. Ook uit een soort van gemakzucht. Nou ja, dan heb ik het uh, een keuze gemaakt. En dan kan ik nu gaan. Uh, Nintendo, weet je wel, dan kan ik nu <laughs> weer verder. Uh, dat is een probleem voor later. Dus uh, ja, het is inderdaad, geen goede keuze. Aan de andere kant. Taal is daar belangrijk. Hè? Heel precies formuleren, uh, juist de woordkeuze. Uh, maar ook het afzien. Hè? Heel erg veel blokken en, en die concentratie die moet opbrengen voor. Een juridische tekst, uh, zo'n zo zo juridisch boek lezen, nou, het goort droog.
0: Nou, dat komt wel van pas bij het schrijven. Maar denk je nou op, dat je op zoek was, want als je vader niet, niet helemaal uh, aanwezig is in de opvoeding... dan ga je natuurlijk vaak op zoek naar een, uh, een vervanging. Dus snakte je daar niet gewoon naar, naar een goede, een goede leraar misschien wel? Niet bij het bewust althans, uh, maar ik wist wel dat het van mijn vader niet moest komen. Ik bedoel,
1: ik wist stel nou ja, hij heeft geen levenslessen in, in de aanbieding, dus... Uh, ik moet het zelf doen en uh, ik heb toch geen broer dus ja ben je toch uh, aangewezen op, op jezelf en 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 ja, je vrienden en je vriendin en ik moet zeggen ik, ik ben wel ook wel veranderd door uh, door mijn relaties en, uh, en ik ben met mijn partners je merkt wel dat je er opener wordt in een relatie je moet wel yeah? je kan niet uh, zelf als een als een oester afsluiten omdat dan ja dan, 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 dan loopt het spaken en dan ik zat de wrijving, dus ik heb ook geleerd me meer
0: open te stellen. En heb je niet ook dat je, je gaat vastklampen aan bepaalde levenslessen die je dan wel meekrijgt? Ik bedoel, als je die dan niet van je vader krijgt, dan moet je ze uit boeken halen of uit films of van vrienden. Gewoon.
1: Nou ja, ik denk voor mij
0: was ik denk ik die studie. Dat voor mij een soort van wat er ook gebeurde. Ik,
1: ik, ik moest en ik zou die studie afmaken. Waarom dan? Ja, om, om iemand te zijn, om eigenlijk die, die missie... Missie van mijn ouders te volbrengen, uh, maar ook richting naar mezelf toe. Een soort bewijs van je kan het wel, je kan een academische studie afronden. Je 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 hebt toch een titel, academische titel. Je bent iemand, uh, je hebt iets bewezen. uh, Maar ik denk komende uit de Belmer. ja, ik had niet heel veel zelfvertrouwen. Dus ik had wel je boost nodig. uh. Het gekke is, ik ik heb altijd tijdens de studie, ik begon te studeren en ik had niet het dat ik zou afmaken. Ik dacht, nou ja, het is te hoog gegrepen. Ja, zo'n simpele Belmer boy. Maar ik doe het gewoon. Maar ik kon het me niet voorstellen dat het mij zou lukken... om, om rechten af te maken. En pas uh, het derde jaar... toen had ik op een gegeven moment... Uh, een goed jaar had ik veel punten gehaald. En dan uh, zat ik ongeveer op de helft. Dat ik dacht van, nou ja, zou het dan toch gaan lukken? En op een gegeven moment dacht ik van werd ik heel vastberaden. Dat, dat, dat ik zei van, nou ja, wat er ook gebeurt... ik ga het nu afmaken. Al word ik 80 weet je wel. Dan ben ik de oudste, geen <laughs> die afstudeert. Het gaat me nu, nu lukken. Maar ik heb me zo in vastgebeten. En toen, toen ben ik binnen twee, drie jaar afgestudeerd. Ja. ja, en dat is, dat is die persoonlijke ontwikkeling. Dat, dat je eigenlijk uh, heel lang jezelf onderschat. Uh, eh, ook door je geschiedenis. Uh, thuis en ook op school. Want je merkt van dat je heel veel kan. Dat er heel veel in je zit. ja.
0: Ook al wil je uiteindelijk dan niks ermee doen. Gewoon puur... Ik
1: dacht niet eens verder dan dat. Nee. Ik, dacht,
0: ik moet gewoon afstuderen en daarna zie je het wel. Ja, ja, ja. Daarna zie je het wel. Ja, en, nu, en nu je schrijver bent, het zie, merk ik ook wel aan je dat je gewoon, dat je echt brandt van ambitie. En dat je er ook... Toch? Hoe merk je dat dan? Nou ja, gewoon hoe je... Ik heb bij jou altijd een beetje gevoel dat je een soort kid in de candy store bent. Gewoon zo van, ja, ik ben er nu en nu ga ik er ook alles van maken, zeg maar. Toch? Nou ja, ik denk dat het klopt, ja. Omdat
1: het, uh, ik heb me heel lang gekooid gevoeld. En nu dit boek is er. En ik ben er heel trots op. En, uh, en nu, ik heb echt het gevoel van, nu gaat het beginnen. Dat ik denk van, yes. De vloek is uitgewerkt, dat gevoel. En nu, nu is het mijn tijd. Nu is het de tijd van dat schrijven. dat Isik. Alle ruimte voor hem. En uh, dat is heel lang niet zo geweest. Ik moest heel lang uh, op een tandvlees bijten en, en afzien. En ik denk eens van, ik heb, ik heb te goed leren afzien in mijn jeugd. Dat ik daardoor ook blijf hangen in situaties die niet goed voor mij zijn. Ja. En, uh, en ik had ik, een vriend van mij, Chris Polane, die ging mijn hand lezen... toen ik hem voor het eerst zag. Hij is ook schrijver, hè. En die ging mijn hand lezen en die zei van... oh, jij kan heel goed afzien. Misschien wel te goed. Ik dacht, Hij kan het gewoon zien. Maar het klopt, het klopt als een bus... En als je dat te goed kan, dat je dat te lang doet... dat je daardoor ja, een soort van... nou ja, apathisch klinkt, klinkt wel heel zwaar... maar dat je het gewend bent dat het gewoon kloten is. En je blijft gewoon hangen. Want je, bent, je kent dat gewoon heel goed. School, een strafkamp, de wijk is kloten. In het gezin gaat het uh, moeizaam. En, ja, een soort van... Dit um, is het. Dit yeah. is het, ja. Yeah. Ja, ja. iedereen ha- Ik dacht altijd van... Iedereen haat zijn werk en, en iedereen haat zijn studie. Dat is het leven. Ja, we moeten allemaal maar een beetje afzien en een beetje... Pas later dacht ik van, jeetje, hoe goed dan niet zou het zijn? Dat ik eigenlijk ook autonomer werd. Uh, en hoe autonomer je wordt als mens, hoe meer je potentie aanwendt... Ja, ja, hoe gelukkiger, ja. Dus, het uh, is echt heel simpel. Uh, maar ja, om daarachter te komen, dat is minder simpel. En, en om het voor elkaar te krijgen, dat is nog moeilijker. Uh, en, uh... Ja, want misschien kan ik helemaal niet schrijven. Misschien wil ik het wel. Kan ik het helemaal niet. Ja. En moet je maar ook maar achter komen. Moet je ook maar uh, in je hebben. Of, ja, of, uh, ja, ja, ja. Het is niet zo alsof iedereen die zijn droom najaagt. Nee, het kan ja. ook niet lukken, weet je wel. En, en ja, tot nu toe lukt het. Nu gaat het goed. En,
0: uh, nou, maar het is, het is grappig. Want als ik zeg je brand van ambitie, dat klinkt, klinkt meteen heel negatief. Of oh zo. nee hoor, ik vind het wel positief klinken. Want, ja, ja, nee, maar, maar ambitieuze mensen zijn natuurlijk ook vaak een beetje niet ontziend of zo. Maar ik vind mm. juist, wat ik leuk vind aan jou... <laughs> is dat je uh, dat op een heel integere manier doet. Dus je bent dus wel uh, bijvoorbeeld voor de uh, NRC uh, publieksprijs, toch? Mm-hmm, mm. Daarbij uh, ben je, ben je, ga je dan wel heel erg uh, campagne voeren. Ja, en je, zeker. En je wil dan wel fucking mm-hmm. winnen. Dan wil ik winnen, ja. Ja, precies.
1: Dat, dat is wel die jongen uit de Belmer die dan uh, uh, uit de ghetto komt... en dan wil winnen, weet je wel? Ja. Nou, als ik dan in maar nou goed, als het zo, zo close is... en ik stond op een derde, dan dacht ik... ja, maar als ik nu niet geen campagne voer ga ik mezelf gewoon kwalijk nemen. Maar het is toch die overlevingsdrang, of in ieder geval de... Ja, de overlevingsdrang ja, ja. inderdaad, wat ja. in me zit. En, en toch het uh, idee van, nou, ik heb ruim vier jaar aan het boek gewerkt... en niet uh, om achterover te leunen en te zien hoe een Vlaamse schrijfster... met die prijs aan de haal gaat.
0: <laughs> dus uh, ja.
1: ja, en, en ja, dan, dan ben ik wel uh, heel eager en daar
0: uh, ben ik ook heel open over. Ik vind dat alleen maar goed eigenlijk, dat je voor je boek vecht. Nee, maar je doet het op de een of andere manier op een manier... dat je dus wel gewoon ook heel sympathiek blijft...
1: Ja, en ik probeer wel integer, dat zijn net inderdaad, ik probeer wel integer te blijven inderdaad. En ook wel, het klinkt misschien een beetje cliché, maar toch proberen dichtbij zelf te blijven. En het vergt wel geduld. Ik heb mezelf heel vaak toegesproken, nou ja, heb geduld, en en het komt wel, en het boek komt wel af, en het zal zijn plek vinden. uh, Maar echt dat, heb geduld. En uh, ja, ik vind het ook wel belangrijk, uh, integer zijn, proberen te zijn. Ik bedoel, nobody's flawless, dus... uh, ja, hoe wil je gezien worden? Ook omdat ik eigenlijk voor mezelf. Ik ben er voor de lange termijn. Ik ben er niet voor één boek en klaar. Nee, ik, 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 ga, ik wil een œuvre opbouwen. En uh, yeah, ik, ik, ik ben er nog een tijdje, dus uh, ik wil echt iets opbouwen. En, en, en niet uh, omkijken en denken: van... Hmm, dat was een beetje opportunistisch. Of dit is. Uh, ja, had je die moet doen? Of, uh, het is ook bad karma. Want je dat je ook een beetje dat het ook een soort. iets negatiefs kan oproepen. En, en, en wat, wat misschien je, je schrijverschap blokkeert. Wat, wat dan hè, een soort negativiteit in je brengt brengt. Ja. En wat ik helemaal niet wil. Ik wil er heel open en eerlijk in staan.
0: En heel, uh, ja, ja, goed, integer. Het klinkt een beetje saai en suf. Ik denk dat persoonlijke ontwikkeling is altijd... Mensen denken dat je dan moet stoppen met bepaalde dingen doen. Of, of nieuwe dingen moet leren. Maar ik denk gewoon dat je moet, beter moet leren om te werken met wat je hebt, toch? En vaak is dat gewoon een kwestie van je karaktereigenschappen op de juiste plekken toepassen. En als je het hebt over bescheidenheid... dan denk ik dat jij heel lang te bescheiden bent geweest voor jezelf. Maar je hebt nog steeds, heb je die kwaliteit... en die kan je zeker ook toepassen... als het om uh, te ver naast je schoenen lopen gaat... of uh, werken. Uh, en ja, is dat is ja. maar mooi. Ik denk wel dat, dat ik heel lang te bescheiden
1: ben geweest, inderdaad. En, uh, ja. en dan hè, met die prijs niet te bescheiden willen zijn. En dan ja. wel echt eager zijn en, en willen winnen. En ik denk well, oké, okay, nu ga ik ervoor. Uh, en dat... Nou ja, op de juiste momenten inzetten en, en, en uh, toch dichtbij zelf blijven. Waardoor je niet uh, nou ja, iemand uithangt die je niet bent of je anders voordoen dan je bent. Want ik denk dat dat n- niet houdbaar is. Je moet niet uh, de overhand hebben, dat moet niet je niet je focus zijn. Je moet juist focussen op nou ja, creativiteit, waardevolle contacten, verbinding, verdieping. Zo sta ik erin met, met, met collega-schrijvers. vind ik het leuk om een soort verdieping aan te brengen en te praten, elkaar te helpen daar waar mogelijk is. Positieve uitwisseling hebben. En niet alleen maar uh, als eh, concurrenten zien. Of, uh, ja, het is leuk om bij elkaar te komen met jonge schrijvers. En, uh, ja, over het leven praten. In plaats van alleen maar één uh, ja, grote competitie te zien. En ik ben ook niet heel competitief. Ik zit er ook niet echt in me. Nee, behalve Ho- dan hoewel, als je derde staat. <laughs> hoewel ik wel wil winnen. Als, yeah. <laughs> ja, ik ben niet, ben niet naïef, maar ik vind het ook leuk als het gewoon met iedereen goed gaat. Ja, dat klinkt een, een beetje soft, maar, maar ik ben niet heel competitief. Waar komt dat dan vandaan, denk je? Ja, ik denk, ja, toch dat harmonieuze in mij misschien. Uh, in chaos, toch streven naar harmonie. En, 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 en uh, een soort orde die dan vaak ontbreekt in zo'n wijk, in zo'n gezin. Uh, zoeken naar harmonie en dat, dat uh, iedereen gewoon elkaar de ruimte geeft en, en elkaar waardeert. En, en hè, dat tegelijkertijd niet naïef zijn. Want ik heb ook gemerkt, ook uh, op kantoor, door schade en schande als je te harmonieus bent, te bescheiden. Nou ja, dan merk je merkt het wel. En dan, dan, dan kun je ook vastlopen. Ik denk dat ik wel harder ben geworden. De laatste, nou ja, de laatste tien jaar zeker. En dat je ook moet zeggen, tot hier niet verder. Soms. De, alle, ja. ja, soms. En, en allerlei soorten contacten. Of het op het werk is, binnen familie, met vrienden. En dit flik je mij niet. Weet je wel? Dit is de grens. en Ik, ik pik het niet. En dat gebeurt ook. Weet je wel. Dat is ook bepaalde vriendschappen die er ten einde komen. Of, of dat je... Ruzie ontstaat binnen familie. Uh, Je kunt alleen maar denken van. uh, Ja, vrede op aarde. Weet je wel? Nee. (laughs) Af en toe moet je optreden. Juist als je wil dat het beter gaat. Dus niet niet te soft zijn. Dat is ook weer een les. Je er iets aan doen. Anders, weet je waarom? Anders blijft het energie uh, zuigen. Anders blijft het maar in je achterhoofd. En dat blokkeert weer het schrijverschap. Als dat te veel in je hoofd blijft malen, kun je niet uh, vrij zijn om, om te schrijven, om iets moois te creëren, om vooruit te komen. Daar ja. waar je misschien gewend was, hè, om je zoals het misschien de de hoofdpersoon boek... om je onzichtbaar te houden, is het nu helemaal niet zo. Nu, nu, nu ben ik veel meer uh, iemand die het aanpakt en, 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 en de confrontatie aangaat. En, uh, met het idee om beter te maken, ja. Dat heet denk ik ontwikkeling, ja. Okay. <laughs> jeetje, waar we nu op uitkomen. Ja,
0: ja. ja, ja, ja zo gaat het. Ja. Want, en je bent zelf onlangs vader geworden. Mm-hmm. Was dat nog een moment waarbij je dacht van... oh, jeetje, hoe word ik eigenlijk als vader of...
1: Nee, totaal niet dus. Want ik heb altijd geweten dat ik een, uh, een heel andere vader zou worden. Ik dacht altijd als kind van, nou ja, als ik één ding van jou geleerd heb, is het hoe het niet moet. En ik was ook zeker dat ik, dat ik niet zo zou worden. En omdat ik zo uh, anders in het leven sta. Hè? Wel harmonieus en, en wel van een verbinding. En ik, ik, ik had daar geen enkele seconde twijfel over. En
0: oh, wat was grappig, daar was je helemaal niet bang voor.
1: Totaal niet, omdat ik wist, ik ga alles anders doen elk facet en, en, en hè, wat er ook in een vader zo'n relatie voorkomt, ik ga het anders doen. Ik ga het anders aanpakken. En, uh, ik, ben, ik ben een andere, andere persoon. En mijn vader en ik zijn zo verschillend. Dus jij toen ook een zoon kreeg. Ik dacht niet van, oh jee, als het maar goed gaat. Ik, denk van, nee, ik dacht wel van, nou oh ja, eigenlijk boft hij wel met zo'n vader, die het eigenlijk in alles beter wil doen dan zijn eigen vader. Ik denk dat de fouten die je, die je eigen vader gemaakt heeft, die voorkomen en, en, en misschien ook dingen die mij zijn overkomen uh, vanuit een passieve houding of ja. Ja, dat je dat je, je zoon uh, wilt besparen.
0: Dus uh, nee, ik heb wel daar heel duidelijk idee over. En, uh, en maar uh, is het niet ironisch dat zeg maar in het jaar dat je eindelijk uh, morelatisch ik de schrijver bent, dat je nu uh, opeens de verantwoordelijkheid van de vaderschappen bij? Ja, nee, maar dat dat
1: is heel, heel goed opgemerkt. Je bent de eerste die het opmerkt. Het is heel ironisch inderdaad en het is ook heel uh, heel gek. Maar eigenlijk ben ik in zekere zin ook weer gekooid. Ik ben de kantoor verruild voor, voor het vaderschap. En. Uh, ja. Ja, ben ik weer. Uh, met een soort. toch een blok aan je benen ergens. Want ja, jeetje. Uh, ik kom niet echt toe aan schrijven nu. Maar sowieso kijk, Mijn leven is nu helemaal anders. Ik ben verhuisd naar Hoofddorp. Geen jurist meer. Ik zit nu uh, heel vaak thuis. Uh, tweede boek is uit. Ik heb een zoon. Ik heb zo'n ander leven nu. En ik denk. ik moet daar nog een, een, een soort balans in vinden. Met nog alle drukte van van, van het boek, alle
0: interviews, lezingen, optredens. En en het gaat maar door, gelukkig. Nee, maar maar je moet überhaupt nog een balans of een nieuwe manier vinden om te leven eigenlijk.
1: Precies, een nieuwe manier van leven, daar een balans in, maar ook van werken. Wanneer werk je, wanneer uh, ben je je vader en wanneer ontspan je. Maar dat ook, wanneer ontspan je. Ja, ja. En s'avonds als een vrouw en kind slapen... dan zit ik met mijn laptop al die mails te beantwoorden. Jawel, en, om het, ja, het moet toch ooit gebeuren? Dus, ja. En dan uh, het is het lastig. Hè? Ik vind het wel dat uh, je als schrijver eigenlijk altijd kunt werken. Ja. Weet je wel? Wanneer ben je vrij? Eigenlijk ben je nooit vrij. Ja. Op het kantoor is heel duidelijk. Je loopt weg en dan uh, tot morgen. Maar nu heb je altijd... Je kunt in je hoofd verder werken aan een, aan een verhaal. Maar ja, dan zijn er zijn altijd dan mails te beantwoorden. Je kunt altijd wel een, een stukje schrijven... Of een column of iets voor Facebook of uh, reageren op ma- mails van lezers. Eigenlijk het komt er geen einde aan. En je en, krijgt zoveel mail. En, en soms ook voor één optreden gaat er zoveel correspondentie aan vooraf. 12 tot 14 mailtjes. Ik denk van Oh jongens, wat is dit nou? Maar ik kom gewoon. je dat hebt wel tijdens... een agent. Ik heb een agent, maar goed, het eh, is niet een personal assistant. Het is een agent die regelt wel eh, bepaalde deals en, en dat vertegenwoordigt jou ook in het buitenland. En,
0: ja.
1: Maar die is niet voor uh, klein eh, mailtjes uh, beantwoorden. dus, dus nee, dat, is, dat is lastig. Je moet daar echt ook een balans in vinden. En ik heb daar ook fouten mee gemaakt door de dag te beginnen met mails beantwoorden. Maar dan ben je juist je meest creatieve uren kwijt. En dan is het heel frustrerend. Dus ik draai het nu om. Ja. S'avonds mails beantwoorden. En overdag proberen te werken.
0: Nee, maar ik denk wel eens van dat het meest vermoeiende aan, aan... Ja, vader worden of ouder worden in het algemeen... Is niet per se die slapeloze nachten. Want dat zegt mensen altijd van... Oh, je zal allemaal moe zijn. Van, oh, je slaapt zeker weinig. En dat mm. valt eigenlijk nog wel mee. Ik bedoel, inmiddels zeker na hè, zeven maanden. zoals precies, we nu zitten. precies. Maar het is vooral die soort van constante alertheid die heel nieuw is... Ja. Je hersenen moeten gewoon gerewired worden, heb ik het gevoel. Alsof je soort van helemaal opnieuw in elkaar wordt gezet. Ja, precies. Ja.
1: Je bent nu vader en je, be- je leeft niet meer alleen voor jezelf. En in principe komt je, ja, je kind op de eerste plaats bij mij. En uh, constant alert. En, en als het kind thuis is, uh, niet bij de crash of niet bij zijn moeder, dan ben je altijd erg gefocust. Nou, ik kan dan niet schrijven. Als, ja. als het ook aan thuis is en ik moet hem verzorgen, ik heb papadag. Ik kan dan niet schrijven. Ja, het is toch allemaal nieuw nog. Volgens allebei. En, en daar een balans in vinden. En, uh, ik ga twee dagen naar de crash. Dus hopelijk ja, dat op een gegeven moment... dat hele goede schrijfdagen worden. Ja, je bent gewoon een ander mens. En je hebt nu veel, veel meer verantwoordelijkheid. En, 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 ja, en veel minder tijd. En, uh, en het is allemaal heel onvoorspelbaar. En je weet niet hoe de nacht verloopt. en uh, ja, Je moet constant kunnen bijspringen... En, als er iets gebeurt, dan laat je, laat je het uit je handen vallen. Dan ga je naar je kind toe. Ja. Dus, ja. dus dat is, dat is het vrijst een uh, bepaalde awareness die heel veel energie kost. En uh, ook heel veel ruimte claimt in je hoofd. Ja. En of je het echt goed doet. Dat hoor je denk ik later van je kind als hij een boek schrijft uh, over, uh, over zijn leven. Ja. Ja. Je kan alleen maar proberen het beste van jezelf te geven. En, 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 en de aandacht die je kind nodig heeft. En
0: hopen dat dat goed en genoeg is. Ja. ja. En nee, tot slot. Wat, wat zou de ideale werkdag zijn? Hoe ziet die eruit? Ideale schrijfdag? Ideale schrijfdag. Mm. Ochtends schrijven dus. Ochtends schrijven.
1: Om daarna de rest van de dag lekker vrij te zijn. Jezelf te kunnen belonen. En dat is belangrijk. Jezelf belonen ook. Met, met leuke dingen. Ja, toch. Dus toch overdag schrijven. En daarna even iets voor jezelf doen. Even rustig de krant lezen. Een beetje verlezen in Murakami. En dan. Uh, nou ja, Torgan ophalen van de crash. En dan samen eventjes spelen. En, uh, ja, en dan uh, komt, komt, komt Iris thuis, zijn partner. Als gezin samen eten. En dan misschien ook wat leuks doen of zo. Even iets samen iets doen. En dan uh, s avonds rustig film kijken. <laughs> ja. ja. En, dan nog iets, en dan als het gezin slaapt nog even iets voor mezelf doen Even uh, iets lezen of zo. Of, of nog iets anders kijken. Dat, dat is wel een goede dag. En als dan lukt ook. Hè? Als ik ook goed geschreven heb. Als het een vruchtbare dag was. Minimaal duizend woorden. En dan, dan ben ik tevreden. En dan, uh, ja. dan heb ik uh, iets gepresteerd. Dat was, was dan een goede dag.
0: Simpele dingen. Ja, het hoeft niet heel moeilijk te zijn. Maar uh, als het maar goed uitgevoerd wordt. Ja. <laughs> <laughs> ja. En wat voor tip geef je, je jonge schrijvers als daarom uh, als om gevraagd wordt?
1: Ja, ik, ik denk wat de wat eerste op me opkomt is... Nou ja, wees kritisch naar je... Kijk iets naar je eigen werk. je wel? Leg de lat hoog en... en, en ik denk niet snel van: Nou ja, dit is wel goed. Ik heb er nu uh, zoveel tijd in gestoken. Nou ja, dit is het dan. Kan altijd beter. Hè? En, 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 en vooral ja, de kracht van het redigeren onderschat het niet. Je kunt, je kunt zoveel bij het redigeren uh, het verhaal zoveel sterker maken. En, en zoveel beter. Steek er de tijd in. En uh, als je dan tevreden bent, ja, dan yeah, dat zul je er niet ver komen.
0: Ja, het moet een soort obsessie worden. Hè? Ergens
1: wel. Ergens moet je een soort van. Je moet, je moet echt een beetje koortsachtig gaan werken. Het soort van, we uh, moeten toch een beetje je leven beheersen. zeker een roman. Je moet je leven beheersen. En je moet, moet er altijd bij zijn. En, en juist op die verloren momenten, wat ik zelf merk. s'avonds uh, avonds laat. Uh, heel vaak als ik mijn tanden aan het poetsen ben. Of net in bed, bed lig. Als ik dan, dan even op mijn rug. Kijk, hele goede ingevingen. Dan moet je ook pakken, die momenten. Hm. Even, even dat je doordringen. En maak aantekeningen. Leg, leg het gewoon vast en niet denken van... als het een goed idee is, blijft het hangen. Nee. Ik heb bijvoorbeeld voor uh, het meest onzichtbaar... ook op mijn telefoon, op mijn iPhone... Nou ja, heel veel aantekeningen gemaakt in, in notities. Dat naar mezelf toegemaild. En die aantekeningen, dat, dat, wat, ja, dat was... dat was woorden, was dat. Zo. Bij een roman op zich. Dus de, ik heb er heel veel uitgehaald. Oh ja, dat is... Oh ja. Dan gaat dat personage dat doen, en uh, oh, een goede twist. En dan, het is allemaal materiaal. En je, je, je kunt eruit putten. En je uh, moet alles te gebruiken, maar het is wel, ja, dat kan tot, tot iets heel moois leiden. En, 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 Doe research, ook zoiets. Ja? Dus wees niet uh, gemakzuchtig, niet te snel tevreden. Doe do research. Want dan kan je verhaal ook zoveel sterker maken. Ik heb heel veel over de Belmer gelezen, dingen die ik niet wist. Nou ja, daardoor is ook het verhaal veel meer af. Om die wijk door het leven uh, wordt het ook echt een personage Ja, en krijg je ja. controle over het verhaal ja, ja zeker en, en, en het decor, je beheerst gewoon het decor en je en, en, en hebt veel meer diepte ja en daardoor wint het, het verhaal
0: aan kracht en, en als je schrijft hoe, hoe, hoe snel lees je dan terug? volgende dag al? Of? ja volgende dag dat, dat werkt wel vertragend
1: tegelijkertijd zie je wel dat die tweede versie al zoveel beter is maar ga je meteen al herschrijven? Je... Ja, wel op, op, het is wel een marginaal, Maar ik herschrijf wel. En uh, je moet oppassen dat je niet te veel herschrijft. Dat je alleen maar een dag aan het herschrijven bent. Dat, ja, dat is niet goed. Maar ik doe het wel. Behalve als ik... Dat was één moment dat ik een uh, onbetaald verlof genomen van mijn uh, werk als jurist. Twee maanden vrij om de eerste versie af te maken. Ik merkte toen van, nou ja, ik heb nu niet de rust om, iedere dag, uh, om de volgende dag steeds uh, te redigeren. Ik voelde me een beetje afgeremd. Oh nee, ik word helemaal onrustig. Ja. Oh, ik heb nu nog maar drie weken tijd of nog vier weken. dan nee, weet je wat. We Ga gewoon. Bam, unleash the beast. En toen heb ik er echt voor gegaan. Echt uh, iedere dag nieuwe woorden. En ik had toen echt een productie van, nou ja, echt bizar. Van een gemiddelde productie van iets van 2200 woorden per dag. En ik heb toen in twee maanden tijd 88.000 woorden geschreven. En, uh, en ik, ik, ik had de missie, die eerste versie moet, gewoon, moet ik afkrijgen. Tijdens dit verlof. Moet de eerste versie af zijn, die oerversie van 1200 pagina's. En dat lukte ook. En echt, precies een dag voor onze vakantie
0: had ik het af. En hoe, maar hoe voorkom je dan dat je verkrampt? Want er was iets wat in jou zei: ga gewoon.
1: Ga gewoon en, en echt, uh, poem, helemaal ontketend. Echt, ik heb nooit zo'n schrijfroes beleefd, nooit eerder. En dat was de eerste keer. En ik dacht van, nou ja, maak uh, profiteren You ride the wave. En ja, dit is nu ja. echt, ik heb nu die flow. Ja. Pak hem. En, en iedere dag. En, uh, en het zat af en toe een dagje, lukte het niet. Had ik, had ik had ik duizenden woorden en dan baalde ik echt. En één keer 350 woorden. Maar er was ook één dag dat ik echt uh, helemaal obsessief aan het schrijven was. Had ik had ik 4000 woorden. En natuurlijk later ga je, enorm, ga je enorm herschrijven. Maar vanuit die, vanuit die, die, die koortsachtige flow ontstaat er iets. in een heel, een heel geconcentreerde materie en, en, en momentum. En ik las later dat Murakami ook zo werkt. Dat hij dan wanneer hij aan een roman werkt, of het dan drie of vier maanden is... maar die dan in die periode heel vroeg opstaat, om half vijf... en en dan zes uur schrijft. Half vijf opstaan, zes uur schrijven... en dan gaan joggen, daarna bier. En dat eigenlijk iedere dag blijft doen... om een soort van trance te komen, echt een soort flow. En dan ontstaat er iets, dan kom je in een soort van state of mind... waarin je heel productief bent, maar ook heel creatief. Je zo in het verhaal zit dat je dan echt kunt schuiven heel snel... en dan dan ga je gewoon... ja, dat is niet vaak voorgekomen. Ik had die twee maanden
0: dat ik echt die, die flow had. Mm. Dat is een heel gelukkige tijd, zeker? Ja, ja, zeker, zeker. Ah, dankjewel, Morat. Ja, leuk, bedankt. Dat was het. Kopstuk, kopstuk, kopstuk. Yes. Jezus. Wat yes. ja,
1: ja, cool. kan je lullen, zeg. Nou ja, maar als, als ik de flow kom, hè, dan nou ga ik lullen. Ja. ja, ja,
0: nee, nee, het was heel
1: leuk. Ik heb jouw vraag natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja, dus je hebt een goede vraag gesteld. Mooi, mooi. Ja, ook dingen die ik niet eerder gezegd heb in, in de interviews. Fijn. Ja, dus dat dus is het goede van een goed gesprek dat er iets ontstaat. Kropster.